0: Begegnungen, die Wäuern Welle der Podcast im Boot. Heute Abend da erinnert mich das Gummiboot fast ein bisschen an die Arena. Es geht nämlich politisch zu und her. Echt grün, echt stark. So wird Magdalena Erni mit ihrem Slogan für sich... Ebenfalls grün und nachhaltig der Tobias Vögeli hat, Soziale, wirtschaftliche und ökologische Ziele sollen dabei alle gleich fest berücksichtigt werden. Heute bei Wellengang da haben wir den Co-Präsidenten der jungen grün Liberalen und die Co-Präsidentin der jungen Grünen bei uns zu Gast, und zwar der Tobias und die Magdalena. Auch ihr euch zwei wollen wir aber, bevor es um Politik geht, zuerst herausfinden, wie seetaglich ihr seid. Landratte oder Seebär? Das ist das boarding Wir sind ja hier in einem Gummiboot, zwar nicht auf Wasser, aber gleich die Frage, wie steht ihr so zum Element Wasser? Ich liebe es. Ich habe jahrelang
1: schwimmen. Zuerst im Schwimmkurs, dann in die als kind. Ähm, ich in das ausging. Ich finde es mega faszinierend. Wasser ist für mich so etwas Kraft Kräftiges, etwas voller Energie. Und ich find's ich finde es tatsächlich spannend, den, ähm, so zwei Holzbrücken, wie das Wasser, aber du dösst, keine Ahnung, es ist wirklich krass. Also, gehst du gehst jetzt auch zu surfen? Oder? Nein, das mache ich nicht, da habe ich mich noch nicht drin gewagt.
2: <lacht> hey, ich finde Wasser auch super faszinierend, mega schön. Ähm, für mich ist zu mächtig. Also ich bin nicht der beste Schwimmer und ich bin froh, wenn ich in einem Boot sitzen kann, Oder wenn ich mich doch in den Arme wagen, dass ich irgendwie ein Backup habe in Form von, einer, von irgendwelchen Schwimmkünsten. <lacht> so Schwimm Schwimm ähm, darum ja, nicht zu tief ähm, und ein bisschen Sicherheit muss ich gleich noch haben. Im Wasser ist nicht mein absolutes Lieblingselement, aber ich finde es mega schön, am Wasser zu sein oder auf dem Wasser, solange ich safe bin.
0: Schwimmbeste du nicht mitnehmen?
2: Schwimmwesten habe ich zu Hause gelassen,
0: ja. <lacht> <lacht> Aber du hast vorher gesagt, du hast noch fast ein äh, gelbes mitgenommen, oder? Genau,
2: ich dachte, es passt eigentlich noch. Je nachdem, wo wir herfahren äh, zum Reinfahren zum Beispiel, dann wird es ja recht nass auch auf dem Bötchen.
0: Genau. Ähm, wenn ihr könntet wählen könnt, dass wir natürlich nicht im politischen Sinn würde würdet ihr lieber auf einen sportlichen Surftrip gehen oder gemütliche Ferien auf einem Bootshaus machen?
1: Ui, das ist schwierig.
2: Für mich ganz klar ein Surftrip. Ich habe schon an Strandferien gegangen, und das finde ich auch super, so zwei, drei Tage. Aber dann wird man langweilig <lacht> und will etwas Action haben.
1: <lacht> ich glaube, es müsste so ein Gemisch sein. Also in der Ferie würde ich mich schon gerne ein bisschen erholen. zumindest die ersten paar Tage. Mit der Alltag ist ja stressig, sonst also sprechen man ja so Ferien. Ähm, aber nachher, ich nach ein paar Tagen wird es schon langweilig werden.
0: Und wenn wir also beim Wasser bleiben, das Wasser hat ja offenbar so eine Strömung, wenn seid ihr das letzte Mal gegen den Strom geschummt
2: Im wörtlichen Sinn? Ja. <lacht> Es ähm, darf von beiden sein, natürlich. Ah, okay. also, also wortwörtlich, weis, weis ich weiss es im Fall nicht. <lacht> ähm, weil, wie gesagt, ich bin der Festschwimmer und draufschwimme <lacht> ich irgendwas. Lass mir das eh was sein. Lass sein. Ähm, Aber mit sonst, dem Strom? Mit dem Strom, ja, genau. Häufig. Ähm, auf der Aare ist das perfekt, oder? <lacht> so <viel an> ein bisschen <lacht> <lacht> Das Gegenteil auf der Politik, da muss man immer gegen Wellen kämpfen und gegen Strom kämpfen. Genau. Von dem her eine gute, gute Abwechslung. <lacht> <Das ist lacht> auf jeden Fall. Politikantag. Es
1: ähm, ist für mich Aare tatsächlich immer ein beides eigentlich. Einfach, weil es Spaß macht. Genau, weil es Spaß Spass macht. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, Ich meine, da kommen ja auch beide von Bern-Umgebung. Also, sie trauen schon oftmals auf der oder in der ja. zu treffen, oder? absolut. Ähm, aber da hat ja nicht nur um Gemeinsamkeiten beim Thema Wasser. Da geht auch der gleichen Leidenschaft nach, und zwar ähm, der Politik. Da sind beide politisch aktiv ähm, in einem doch eher jungen Jahr. Magdalena, du bist
1: 18 Jahre yeah. gesagt, wie bist du zu Polit Politiker? Ah, das ist schwierig. Ich glaube, Politik war immer schon ein bisschen da in meinem Leben. Ich bin im Pfarrhaus aufgewachsen. Ich bin mittlerweile aus der Kirche auszutreten. Aber ein bisschen etwas ist gleich geblieben. Und zwar ist es war sehr politisch gewesen, der den Alltag. In die Natur. Und zwar sind immer wieder Leute gekommen, die die, die Notschlafstelle brauchten. Sie waren obdachlos. Sie waren ähm, während der war 2015. In den in der Gebülde vor der hat eine Familie gewohnt, eine Flüchtlingsfamilie. Und es hat immer irgendwie politische Aspekte in meinem Leben. Richtig dazu bin ich, ich gekommen, ähm, mit meinen Großeltern und dem war. ich habe ähm, so über die Initiativen diskutiert, Durchsetzungsinitiativen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, wie man so Menschen verändert, Position vertreten, das kann ich gar nicht einfach Genau, und dann ist die Zeit von der Klimastreik und ich nahm die wo Leute aus meinem Freundeskreis organisiert Und so bin ich immer mehr drin gerutscht. Wie sieht es bei dir aus? Du bist ein bisschen älter,
0: 26 Genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, seit wann bist du in der Politik tätig und wie bist du so ein bisschen
2: dazu gekommen? Hey, bei mir ist es nicht, nicht ähnlich, aber es hat schon Ähnlichkeiten oder Parallelen Ich glaube, ich war auch immer ein da. Ähm, es hat glaub, auch recht viel mit mir Erziehung zu tun. Ich komme aus einer Grossfamilie, bin äh, der jüngste von neun Kindern. Und wir haben okay. immer so ein bisschen am Mittagstisch am Mittag. geredet, politische Diskussionen. Ähm, oder es gab immer politische Diskussionen. Gegeben, so. äh, und Dort hat man sich müssen lernen, argumentativ zu durchsetzen. Weil wir wie Eltern sind, kann man keine Poutungen machen. Ich glaube einem einfach nichts, muss <lacht> man beweisen. Ähm, mit so ein bisschen die eine Leidenschaft zu um debattieren und auch das andere so wirklich den Drang, um, um etwas zu verändern, hat viel mit der Zeit zu tun, dass meine Mutter immer gesagt hat, ähm, man muss sich einbringen und dafür sorgen, dass es so kommt wie man will. Wenn man es nicht eingebracht hat und es kommt dann auch nicht so raus, wie will, dann muss man still sein und, und äh, zufrieden sein, aber nicht die im Sack machen. Ähm, also entweder aktiv sein oder still sein. Und 2015, lustigerweise, war genau der Moment, gewesen, wo ich nicht mehr, mehr will, still sein Ich war überhaupt nicht einverstanden mit, mit dem populistischen Rechtsrutsch in ganz Europa. Yeah. Ähm, ich wollte äh, motzen, aber meine Erziehung <lacht> hat mir gesagt, kann, <lacht> dass ich das nur machen darf, wenn ich etwas ändere. Und darum habe ich mir überlegt, hey, ich muss, glaube ich muss glaube, etwas ändern, nicht leider machen, natürlich, aber ich kann teil davon sein
0: mhm. Du hast von der Klimajugend angesprochen, ist ja ehrlich, extrem aktiv, aber es gibt so sehr viele Junge, sagen, die sagen, Politik, das ist nur irgendwie
1: ein anstrengendes Thema. Versteht ihr die Leute? Ich verstehe es mega. Ich bin selber noch ein im einfach Es ist so etwas, etwas, was fern ist von dir. Du hast im Geschichtsunterricht, du hast ein paar Lektionen dazu und dann lernst du viele Leute die sind im Nationalrat hocken. Und welche Parteien es in der Schweiz gibt. Aber Politik ist etwas so Praktisches. Es geht um Debattieren. Es geht darum, eine Lösung zu finden, einen Kompromiss zu finden, die Gegenseite auch zu verstehen. Und das wird dir überhaupt nicht angebracht. Ich also es wäre so förderlich, wenn du direkt du kannst an politischen Sitzungen teilnehmen könntest, mit Politikern Politikerinnen reden Und so weiter. Dann würde es in meinen Augen schon ganz anders sehen.
2: Ich glaube, auch Politik wird missverstanden, weil man so sozialisiert wird. Also werden Schuren eben, wie du richtig sagst, man lernt, man, man lernt so mathematisch an das Thema herzugehen. Und Im politischen Alltag ist es völlig egal, wie viele yeah. Nationalräte man hat oder wie viele Bundesräte es gibt. Viel relevanter ist, hey, was ist für ein Sachgeschäft das Thema Und ich glaube, wenn man so daran hergehen würde, würden sich alle Menschen für die Politik mhm. interessieren. Weil die Politik ist nichts anderes, aus mehr Regeln, wie mehr. Ähm, Unsere Regeln haben, in diesem Sinne. Unsere Gesetze, was soll gelten, was nicht. Es ist wenn man einen -Plan macht. Am Ämtli-Plan ist auch jeder interessiert und jeder. Die ähm, genauso ist die Politik eigentlich. Wir sind hier große, grosser Wege. Acht Millionen Menschen. <lacht> und wir definieren jetzt, äh, ob man das brauchen im Innenraum, ähm, was man, wie viele Freunde wir noch mitnehmen und all diese Sachen. Und ich glaube, dann wird sich einiges ändern. Aber ich habe Verständnis dafür, dass man sich nicht mit dem auseinandersetzt hat und denkt, boah, Nein, danke. Ja. <lacht> es, ist,
1: es ist so etwas abstraktes <lacht> und eigentlich ist eigentlich Politik an mhm. so ist In unserem Alltag. Alt. Ja, mega. Ja. Ja. Wie
0: lange darf man eigentlich in so einer Jungpartei
2: sein? Ähm, ich glaube, alle Jungparteien haben Mitglieder also zwischen 32 und 35. Ja. Politik ist einfach alt, muss man sagen. <lacht> ich würde nicht sagen, dass man mit 35 noch mega jung ist, aber in der Politik leider, leider schon. Ja, ja. ich
1: glaube, bei uns ist es so etwa so 35. Aber die meisten Aktiven sind so zwischen 18 und 26 oder so. Du
0: hast gesagt, leider, also würdest du wünschen, dass man nicht noch in dem Alter, wie gesagt, äh, in der Jungpartei darf sein darf.
2: Moin, ich finde es super, dass man noch mitmachen ähm, Ich finde es schade, dass die Politik nicht so jung ist. Also, dass man mit 35 noch als Jungpolitiker oder Jungpolitikerinnen gilt. Ähm, zeigt halt einfach, dass, dass das Durchschnittsalter ein zu hoch ist so. also im, im Standard ist es glaube 57 Jahre vorbehalten so. mhm. Ende 50 auf AV. Ähm, und das, das ist nicht das Abbild von unserer Gesellschaft ich. es ist wichtig, dass die Jungen auch eine Stimme haben und mit jungen oder effektiv sehr jung. Genau. Aber <lacht>
1: ja. jung paar und Stimmen haben, ähm, haben, wir die Sitzung zum Stimmlach 2016 im Kanton Bern, wo unsere Parteien zusammenarbeiten. Ah. Okay. Also da werden wir schon ein bisschen gemeinsam kriegen <lacht> <lacht> Kennet ihr zwei euch?
2: Schlecht, aber wir ja. <lacht> ist schon getroffen. Wir haben Podium bestritten schon zusammen. Ähm,
1: das ist mir lustig, wie es genau die gleiche Frage gefragt wird, wie heute also das Thema ist. Was ist der Unterschied? Ja, ah,
0: sehr schön. Auf das kommen wir nämlich jetzt. <lacht> ähm, wenn man euch bis jetzt so ein bisschen zuschaut, dann Gefühl, ihr seid ihr euch echt einstimmig. So, <lacht> ihr wollt auch beide, dass die zukünftigen Generationen auch noch etwas vor der Welt haben. Ähm, ihr seid auch beide Parteien, wo die Umwelt ein wichtiges Thema ist. Aber wieso ist jetzt jemand von euch bei den Grünen-Liberalen und bei den
1: Grünen? Was ist da der Unterschied, ganz plakativ gesagt? Ich glaube, wir haben eine andere Lösung für das gleiche Problem. Kann man so sagen? Oder andere das Ideen, andere, andere Lösungsvorschläge. Genau.
2: Das Ziel
1: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Ähm, bei uns Junggrünen ist schon ähm, die Meinung stark vertreten, dass der Kapitalismus irgendwie auch das Problem ist oder die Ursache ist vor der Klimakrise, die wir mit, im Moment mit drin stehen. Und ich glaube, dir sieht das ein bisschen anders.
2: Oder? Ja, es gibt, schon, es gibt schon eine differenzierte ähm, Sicht glaube ich, bei uns äh, zum Kapitalismus. Wir wollen ihn nicht abschaffen ähm, nicht überwinden, sondern wir wollen reformieren. Ähm, das hat pragmatische Gründe zum einen und zum anderen auch, auch effektiv ähm, ideologische, wenn man so will. Also, dass wir tatsächlich glauben, dass der Kapitalismus nicht nur schlecht ist. Also wir glauben nicht an ein ewiges Wachstum zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass wir glauben, dass der Kapitalismus äh, nicht vereinbar ist mit der mit einer grünen Welt. im Gegenteil, also, eine Kreislaufwirtschaft beispielsweise. Also, wenn man, ähm, das Produkt nur einmal aus der Erde rausnimmt und dann ja. immer wieder verwendet, ähm, kann sehr wohl grün sein, zum einen und zum anderen. Ähm, glaube ich glaube auch, dass in den Marktmechanismen, die wir uns heute befinden, ähm, nur der Weg über die Marktmechanismen ähm, der Weg für eine grüne Zukunft ist, wo wir einfach so schnell wie möglich müssen handeln müssen. Und wenn wir jetzt das System umstürzen und etwas ein komplett neues bauen müssten, und mit allen Leuten überzeugen, dass das neue System viel besser ist, ähm, und bis man das etabliert hat, das würde Ewigkeiten gehen und die Zeit schon nur und aus dem Grund, Die Zeit haben wir einfach schlichtweg nicht, um wir so schnell handeln. Und Handeln geht heute über das Geld. Oder? Man handelt, weil man mhm. Geld hat. Wenn man sich überlegt, wenn ich das letzte Mal im Mikro war und ich mich nicht für das Bio oder das Ökologische entschieden und warum, dann wird der eine oder andere, wenn ganz ehrlich ist, oder sie mit sich selber ich muss sagen, ja, wahrscheinlich war es teurer. Und darum sieht man einfach auch die, die, die Preismechanismen, die spielen, und einfach konsequent umsetzen. Und dann können wir, glaube ich, relativ rasch das Ziel. Und Kapitalismus zu überwinden. Und ich bin, ehrlicherweise, glaube ich, auch zu konsumfreundlich. Also ich habe ein iPhone, <lacht> ähm, ich habe ein Fairphone. Gehabt, ähm, aber auch das Fairphone ist noch nicht perfekt. Wenn nee. man gar kein Phone haben. Es ist etwas zum Schlimmsten dass man haben. ein Handy Auch Kleider. Ich kaufe auch neue Kleider. Es ist nicht so, dass ich nur Secondhand kaufe. Und das ist eigentlich mega schlecht.
1: Es ist einfach mega schwierig in der Welt, die so nicht nachhaltig ist. Und genau das, was nachhaltig wäre, so viel teurer ist. Ja. Ich bin auch immer... Ich weiß nicht, ob du Studieren. Ja. Da hat man jetzt auch nicht mehr viel Geld, um sich immer noch das Teuerste, das Beste zu kaufen. Also das ist auch also ein Problem des Systems. Mhm.
0: Ja, und es haben ja, auch angesprochen. Meine, wir sind jetzt in dieser Klimakrise, und man muss jetzt handeln. Ähm, die hat jetzt IBA, also IBA in beiden Parteien ist das Wort «Grün» beinhaltet. Ähm, ist das noch zeitgemäss,
1: oder sollten nicht alle Parteien sich um Nachhaltigkeit zu kümmern. Es wäre mega wünschenswert, aber es ist halt einfach zum Teil nicht der Fall. Wenn ich im Podium bin mit Firmen von jungen SVP oder von SVP, dann interessiert das Grüne meistens auch gar nichts, Herzlich wenn ich. Und das ist echt traurig, weil es mir so offensichtlich dünkt. Ich meine, wir, haben, wir sehen immer die Bilder von irgendwelchen Naturkatastrophen. Jetzt irgendwie die Sturmflut und die Stürme. letzte Woche geht in Norddeutschland vor allem gab. Sommer mit den Überschwemmungen. Es ist einfach mittlerweile auch hier angekommen, was geografisch gesehen auch vor allem der globalen Süden betrifft. Und ich finde es mega schade, dass es noch nicht überall angekommen ist. Und zum Teil geht es auch, auch darum, so gewisse Leute noch abzuholen, die selbst so überzeugt sind, dass der Klimawandel und die Klimakrise existiert.
2: Hast du nie das Gefühl, dass das ein bisschen ohne Grund hat, also das Thema, das wir heute haben, sind ja Unterschiede und so. Wir spielen, ja, also wir spielen gegenseitig eigentlich das Thema genau aus, weil wir sagen, sagt, wir sind wirtschaftsfreundlich, wenn wir sagen, Wirtschaft mhm. und Umwelt geht sehr gut zusammen. Wir sagen, ihr seid, was soll man sagen <lacht> wirtschaftsfindlich auch wahrscheinlich oder wie sagen, entweder oder oder entweder ist Klimaschutz oder es ähm, ist Wirtschaft und dass es ein Grund ist dass man wie sagt hey, mir ist vielleicht die Wirtschaft wichtiger weil man vielleicht selber Unternehmer ist und der FDP der vielleicht sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen hat dass sie dann wie sagen hey wenn ich muss entscheiden in die Wirtschaft ob schon eigentlich vielleicht ein ganz anderen Ansatz bräuchte, ein sehr grüner liberaler Ansatz sagen hey Jungs und Mädels es geht hier um das Riesenproblem, Problem es geht nicht mhm. um die Frage, wenn wir das oder das? Es um die Frage, wie können wir die Welt retten? Yeah. Es ist sehr wohl möglich, die Umwelt mit einem mit «und» zu verknüpfen und nicht das «oder» hinterher zu, zu knüpfen. Also sagen, wir brauchen entweder Kapitalismus oder Umweltschutz, entweder Wirtschaft oder Umweltschutz. Ich glaube, das greift auch zu kurz in einer sehr komplexen Welt.
1: Ich glaube, bei uns geht es nicht mal darum, Wirtschaft oder Klimaschutz, sondern wie das mit Klimaschutz überhaupt vor Wirtschaft das mit dem priorisieren.
2: Yeah. Okay. <lacht> also ohne Geld gibt es auch keine Wirtschaft, oder auch kann genau. das funktionieren kann. Also grüne, grüne Themen, das meine ich eigentlich, oder ist ja die Grundvoraussetzung für jede Wirtschaft, egal wie sie ausgestaltet wird. Und wichtig ist, dass die Wirtschaft selber nicht, nicht ähm, äh, klimaschädlichen oder umweltschädlichen Effekt hat. Also sprich, dass sie eben die Kreislaufwirtschaft ist, zum Beispiel Cradle to Cradle, sich etabliert, alle Themen Das kann sehr wichtig sein.
0: Ihr habt jetzt so ein bisschen die Sachen schon aufgegriffen, vor Wirtschaft nachhaltig. Ähm, würdet ihr jeweils in die andere Partei eintreten, wenn ihr müsstet?
2: Also gibt es SVP und die Grünen und ich muss mich entscheiden, ob es zur SVP oder zur Grünen geht. Oder, ähm... Es
0: gibt auch die Grünenliberalen bei dir jetzt nicht mehr.
2: Ich
1: glaube, bei mir wäre es naheliegend, richtig so einzutreten. Ja,
2: <lacht> Hey, Es war schwierig. Ähm, ich bin froh, dass Sie die Entscheidung nicht ausfällen. Es ähm, ist darum schwierig, weil. Ja, die grünen Themen fände fänd ich wichtig und mir angehen. Aber die grüne, die grüne Schweiz hat nicht nur die grünen Themen, sie auch ganz viele andere Themen, die mm -hmm. halt, ähm, ja, wie du richtig sagst, viel näher an JUSO sind. Und ich bin genau. weit entfernt von JUSO, genauso wie ich weit entfernt von SVP. Ich glaube, das wäre die einzige Option, wenn es noch zwei Parteien gäbe, SVP und grüne, dann würde ich fix zu den grünen. Ja. <lacht> aber nicht irgendwie, weil ich finde, das ist näher, der Top-Wall, sondern eher so besser. Das wäre schon ein Müssen. Das ich sehe das.
1: Also ich würde deutlich eher in die junge GLP als in die junge SVP. Ja. Bin ich
2: huh? <lacht> 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 Achtung Sturmwarnung
0: Alarmstufe Wir sind bei unserer Sturmwarnung da Sturmwarnung passiert immer etwas, wo ein Posting vorgelesen wird. Die dürfen nachher gegen die der dagegen oder vielleicht stimmt's ja auch. Ähm, die heutige Behauptung ist die folgende: Die Grünen wollen zu viel ausüchtern mit ihren schreienden Parolen auf der Straße, nur alle ein. Und die GLP glaubt zu wenig daran, dass man die Welt wirklich verändern kann und redet ständig um ein heißes Brei herum.
1: <lacht> okay. Ähm, also, ich glaube, also von den jungen Grünen sind nicht alle im Klimastreiken und von den Grünen auch nicht. Das stimmt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du gut noch dies Hey, du dich noch ich, glaube, ich glaube,
2: es sind, es sind wirklich so die, die, typischen, ähm, die typischen Vorurteile Stereotype, oder, yeah. oder, oder äh, Stereotypen, sehr gut getroffen, an der Stelle. Nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, wie, ähm, was, was schon stimmt, dass wir einen anderen Weg verfolgen. Äh, meiner Meinung nach einen, der effizienter ist und schneller als Ziel führt. Und das heisst aber auch, dass wir bereit, sind, Zwischenschritte zu akzeptieren. Also wenn wir C wollen, sind wir bereit, A und b schon zu nehmen, wenn es in die richtige Richtung geht. Und nicht direkt C zu wollen. Das heisst, wir sind vielleicht etwas kompromissfähiger, was vielleicht auch daran liegt, dass wir näher in der Mitte sind ähm, und jetzt, äh, die, die Grünen ähm, Aber das heisst nicht, dass wir nicht C wollen, also wenn wir A haben bekommen, wenn, wenn wir B haben, wenn wir C haben. Aber wir sind auch bereit, die Zwischenfschritte einzulegen.
1: Ich würde einfach sagen, wir sehen die so Dringlichkeit nochmal fast ein bisschen krasser. Und zwar fordern wir auch nicht nur 20-30, also dass wir 20-30 keine Emissionen mehr ausstoßen, die man nicht wieder kompensieren kann. Und zwar einfach, weil es so dringend notwendig ist. Hey, Sorry. Ich habe noch einmal so der IPCC-Bericht durchgelesen. das habe ich mich herausgestrichen. Halt es gibt ein Szenario, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Ähm, und das ist, wenn wir Das ist eigentlich gar nicht möglich, weil man so Unmengen an CO2 aus der Luft rausfiltern muss. das ist undenkbar, dass man das jemals kann bewerkstelligen kann. Und das 1,5 Grad Ziel einzuhalten ist mega, mega relevant. Weil ist einfach diverse Kipppunkte erreicht werden, wo nachher einfach. Wo, was das Ganze noch mal mehr beschleunigt, die Erderwärmung. Und schlussendlich sind wir recht schnell nachher bei 3 Grad oder keine was.
2: Hey, ich finde das ist nicht so ein schlechtes Beispiel 2030 oder welche Zeit das auch ist. Weil, hey, ich finde, 2030, 30 find ich auch einen, einen wünschenswert, wenn ich ein anhaue, fände ich super. Das Problem ist, genau 2030 das ist acht Jahre. Und in ich acht weiß. Jahren heisst es nicht anderes, als wir alle unsere Emissionen auf Null runterbringen Real. Das heisst, wir müssen alle Gebäude sanieren in der Schweiz. Mhm. Schon nur das ist... Unmöglich, also rein, rein faktisch, anhand von den ähm, Fach Fachkräften, die wir haben in Europa lange länger nicht, um das zu um erreichen. Und ich finde, wie Forderungen stellen, ich extrem wichtig, aber die Verordnungen müssen so realistisch sein, und zwar ähm, realistisch umsetzbar, also halt wie faktisch umsetzbar. Das heisst nicht, dass man auch darf, darf das Maximum fordern darf. Wir fordern so schnell wie möglich, aber spätestens 2040 zum Beispiel. Weil 2040 ist ein Szenario, das sehr realistisch ist, inklusive dem parlamentarischen Prozess mit einberechnet. Es ist unmöglich, alle Sachen zu sanieren, bis dann mit einem längeren Horizont mehr Zeit. Ähm, die Frage ist einfach, was will man erreichen? Oder? Will man in der Politik einfach ein Thema anstoßen und sagen, hey, es ist wichtig, dass wir darüber debattieren oder wenn wir Lösungen, die wir umsetzen Wenn wir Lösungen wollen, die wir umsetzen, müssen wir berücksichtigen, dass man die Gesellschaft mitnehmen muss, also die Bevölkerung mhm. muss mitgenommen werden, die müssen dahinterstehen, wir haben keine Diktatur, zum Glück nicht. Man kann einfach sagen, jetzt ist es 20, 30 und dann schalten wir alles ab. Sondern wir müssen die Bevölkerung mitnehmen und ein Programm starten, dass die Leute auch bereit sind, das mitzutragen, vielleicht auch mehr zu zahlen. Und dann können auch die effektive Arbeitskraft, die Sachen Dinge umsetzt. Zum Beispiel Gebäude sanieren oder die Autos aus Betrieben und recyceln.
1: Also so 2030 ist nicht nur wünschenswert, sondern eigentlich absolut notwendig, dass wir es dann erreichen. Wie setzen wir es um? Wie setzen wir es um? In dem, dass jetzt wirklich alles darauf gesetzt wird, in einfach der Fokus darauf liegt. Und dann ist es so, es geht auch also ein bisschen um Suffizienz und Effizienz, also um Genügsamkeit, dass wir uns überlegen, hey, brauchen wir jetzt wirklich die müssen wir jetzt wirklich so oft in die Ferien? Können wir unsere Mobilität nicht irgendwo durch, also ein bisschen umdenken? Weil so mobil wie wir heute sind, das ist nicht notwendig, dass man in jeder Ferien einfach wegfährt und so weiter. Ähm, und nachher zum Punkt Bevölkerung, Völkerung, mir wir mitgenommen werden. Ja, wir haben ich bin mega froh. Und ich finde auch, oh, es muss echt viel mehr Bildung in dem Bereich stattfinden. Weil wenn man so eine Zeitung durchliest, die Klimakrise hat höchstens mal so einen kleinen wo wir spalten hängen im Magazin, zum Beispiel beim Bund. Und Das ist so viel zu wenig. Weil das ist so eine der dringendsten Krisen, die jetzt gehandelt werden muss. Und es ist nie. Es ist wirklich nie in den Medien, es ist so ein Randthema. Und da wünsche ich mir schon der Politik, liegt, dass, es, dass es gefördert wird und von den Medien dass das anerkannt wird dass von der Bevölkerung her auch irgendwie, also von der Politik von der Politik mehr der Druck kommt, dass man das auch wirklich machen muss. Weil wenn die Bevölkerung die Dringlichkeit nicht sieht von dem Wandel, den wir machen müssen, dann wird es auch nicht passieren.
2: Mhm. Hey, der letzte Erdschirm kann ich unterschrieben, 1 zu 1, oder? das ist glaube ich das, was ich meine. 2040 fordert, nicht, wenn ich sage 2040 ist realistisch, heißt das nicht, dass man nicht jetzt muss handeln muss und jetzt Maßnahmen Massnahmen greifen muss. Die wirklich zeigen. Aber um ganz, ganz ehrlich sein, ein wenig weniger Flüge bis 2030 lenkt nicht für nicht nur 2030. Auf gar Fall. Nur Flüge, respektive Flüge, muss nur Emissionen verursachen. Mobilität muss nur Emissionen verursachen. Kleider müssen nur Emissionen verursachen. Wohnen muss nur Emissionen verursachen. Und um das alles zu erreichen, oder? Und auch Bildung ist auch extrem wichtig, natürlich. Aber bei acht Jahre bis 2030, also, was willst du vier Jahre bilden und dann vier Jahre umsetzen? Also was ist wie der Plan? Oder? Also, ist wie die Umsetzbarkeit, finde ich, schon ohne in der Politik. Ich mache nicht Politik, dass sie ein besseres Gefühl haben, sondern ich will da wirklich etwas verändern. Nicht nur, einfach, dass sie sagen, hey, ich habe alles gemacht, was ich konnte, sondern ich will sagen, hey, wir haben es geschafft, etwas zu vervollständigen. Und das ist wie, ähm, das ist wie schwierig, wo ich finde, eure Rolle extrem wichtig. Aber das braucht ehrlicherweise eure Position, damit wir sagen, hey, look, wir müssen nicht so extrem sein, wir können so, so machen. Aber realistischerweise ist es einfach nicht, nicht möglich 20-30. Und es tut mir wirklich weh, dass das gesehen oder respektive ja, es ist nicht so, dass es wirklich cool Finger im 20. Jahren nicht zu arbeiten, aber es ist eine Illusion zu glauben, 2040 heisst, wir können jetzt 10 Jahre zurücklehnen, oder ein Jahr, oder ein Monat, weil 2040 heisst einfach, wir müssen jetzt heute anfangen, Gebäude umbauen, mhm. wir müssen jetzt heute anfangen, Bühne die wir müssen Klimafonds schaffen, all die Massnahmen, die müssen wir so oder so heute starten. Ja. Die Frage ist einfach, wenn ist das Ziel erreicht?
0: Ist ja nicht sowieso das ganze böse einfach hoffnungslos? Also wenn du sagst, wir müssen jetzt heute anfangen für 2040 und du willst 2030,
1: und ich habe das Gefühl, ja, so viel passiert jetzt eigentlich auch nicht. Ich glaube, wenn es hoffnungslos wäre, würden wir beide in der Politik sein. Ja, also, also. an dem Zeitpunkt, wo ich <lacht> in
2: <heim>, <lacht> nicht mehr gemacht hätte, hänge ich so einen Genau. Gar, Sie und gehe Seid ihr nie
0: so an der Stelle, wo man findet, so hey jetzt ist das wieder abgelehnt worden oder das kommt nicht gut an? Oder dann so denkt ihr, wieso, wieso mache ich das ja, jetzt
1: Zum Beispiel so ein Motorfahrzeugstier, ja. das in dem Kanton Bern also, abgelehnt wurde. Da bin ich schon recht am Boden gewesen und so denkt das kann jetzt nicht wahr sein. Weil das wäre okay. ein mega etwas mega Fairs etwas so naheliegendes. Nicht einmal das ist durchgekommen, aber nachher zu einem späteren Zeitpunkt am Abend, am nächsten Tag, es gibt einfach noch mal mehr Energie, um dann etwas zu machen. Wenn man so sieht, hey, meine Politik, mein Aktivismus wird noch gebraucht, meine Zeit. Dass mhm. also du dann daraus
0: raus so etwas Kraft nimmst. Mhm. Dass man halt auf die positiven Sachen schaut. Wo. Genau. Und
1: man sieht auch wirklich, sieht, hey, ich muss noch etwas machen.
0: Du bist beide Grünen Bist schon nicht froh, eigentlich auch, dass es die Grünenliberalen liberalen auch gibt? Weil sie vielleicht gleich noch Leute
1: auf die nachhaltige Seite ziehen, die jetzt vielleicht schon gar nicht nachhaltig wären? Also bin ich immer dankbar, wenn irgendein Prozentpunkt der FDP weggeht, hin zu den grünen Liberalen. <lacht> also immer lieber zu den grünen
2: Liberalen. <lacht> genau, also Vor FDP. Vor Mittag haben wir CVP. Auch lieber CVP-Mitte oder lieber GLP. <lacht> es
1: ist schwierig. Ich glaube, so, die Mitte ist mir oft sehr wischiwaschi. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich darf ihre Punkte gerne behalten. Aber wenn verlieren, dann bitte nicht zur SVP oder der FDP, sonst zu den grünen Liberalen, wenn ich ähm, apropos SVP, ähm, wie wir recherchieren, habe ich auch einen Bericht
0: gefunden, wo die SVP gesagt hat, ähm, sie seien die nachhaltigste Partei. <lacht> Mit <so> einer Begründung? <lacht> Mit der Begründung, dass sie sich sehr, sehr für die Landwirtschaft einsetzen, dass Bäuerinnen
1: und Bauern sowieso nicht in die Ferien fliegen. Das ist mega heuchlerisch. Also ganz ja. ehrlich, weil wenn sie sich für die Landwirtschaft einsetzen würden, dann hat sie sich für eine Trinkwasserinitiative oder Pestizidinitiative eingesetzt, weil einfach die Politik, die sie betrieben, längerfristig nicht nachhaltig ist.
2: Ich glaube, Sie haben insofern einen Punkt, dass ein paar Exponenten von SVP sicher weniger emittieren als andere Politikerinnen und Politiker. Aber das heißt nicht, dass man eine grünere oder nachhaltigere Politik macht, weil man muss das Gesamtsystem verändern kann. Und ähm, auch wenn ein Paar oder eine Pyrrhyn tatsächlich jetzt vielleicht nicht mit dem Flug in die Ferien fliegt und irgendjemand anderes macht dann das, dann heißt es noch lange nicht, dass Sie im Parlament alles versenken, was richtig Nachhaltigkeit und Vorschriften. Ähm, zugunsten vor Umwelt, dass das mehr nachhaltig ist. Das, ist. das Gegenteil davon. Und nochmals
1: so zu Pestizide. Also Das, was ich jetzt mache, ist, dass ich jetzt zum Beispiel die Initiative abgelehnt Ganz klar hat sich dagegen eingesetzt und gesagt, hey, wir sorgen dafür, dass unsere Pfuder und Pfuderinnen weiterhin Arbeit haben und können arbeiten können. Was aber nachher real passiert oder wird passieren, ist, dass das Land immer unfruchtbarer wird, immer weniger Trag. wird. Geben. Und das ist einfach in fünf oder zehn Jahren ein mega Problem für die Grünen und die
2: mhm. Wo Sie einen Punkt haben, kann man schon sagen, die SVP müsste eigentlich die nachhaltigste Partei sein. So kann man es sagen, oder? weil irgendwie Heimatschutz, ja, Landschaftsschutz, ja, ja, ja. alles so bewahren ist, kann man <lacht> einfach nur, wenn man jetzt ein bisschen handeln. So, so kann
1: man auch voll grüne Politik vertreten, mit SVP-Spruch.
2: Absolut, ja. Mhm. Konservatismus. <lacht> Ähm,
1: Wieso teilen sich die Grünen und die
0: Grünliberalen nicht einfach zusammen? der hätten sie ja vielleicht doppelt so viele Wählerinnen und Wähler.
2: Das würde nicht
1: funktionieren, das hätten wir definitiv zu Differenzen. Wenn wir sagen, jetzt stehen ja großratswahlen Grossratswahlen an, die Smart Spiders sind gleich. das sind schon mal ziemlich unterschieden. Glaube
2: ich. Also wir sind auch spaltig von der Grünen, also vielleicht mhm. wir sind wir noch nicht so lange auf dieser Erde wenn man so will. Ähm, wir haben uns gegründet, weil wir uns von den Grünen weil die Grünen ähm, unserer Meinung nach links oder viel zu links geworden sind. Worden. Früher sind die Grünen mit transcript Parteien Wir waren also sie dezidiert links wurden. Jetzt haben sie ja praktisch der gleiche oder ganz der gleiche Smarts beider wie die SP. Wenn man die Abstimmungen im nationalen Parlament anschaut, ist es die gleiche Partei, okay. eins zu eins. Ähm, und das sind wir nicht. Wir sind nicht ähm, strukturkonservativ und wir sind auch nicht äh, links. Ähm, und ja, darum braucht es uns eine progressive Mitte, die für eine nachhaltige Zukunft kämpft.
1: Das ist ein Spruch. Ja, nein. Ich bin einfach froh, dass. Ich ähm, dass die Grünen so festling und ich finde auch, die Zusammenlegen geht gar nicht, wie ich vorher schon gesagt Und zwar ist für mich und für alle anderen Mitglieder auch, äh, der grünen, junger Grünen, einfach mega wichtig, und noch ähm, die Gerechtigkeit. Also die Klimafragen sind wie wir vorher schon gesagt haben, oft die Frage von Gerechtigkeit, von sozialer Gerechtigkeit. Kann ich mir leisten, ein nachhaltiges Leben zu leben oder kann ich mir das nicht leisten? Kann ich mir leisten, Bio einzukaufen, was teurer ist oder muss ich ein Budget kaufen? Und wir müssen ich sehe, dass einfach gleich noch mehrere hunderttausend Leute Mühe haben, Ende Monat über, über die Runde zu kommen. Und das ist so ein Problem, das man nicht einfach kann ignorieren kann, sondern wo man auch einfach ganz klar muss etwas dagegen machen muss. Und wo die, gerecht, die Ungerechtigkeiten können nicht einfach im, Klima, im Klimaschutz, bei Massnahmen gegen die Klimakrise ausgeblendet werden sondern die müssen ganz klar auch einbezogen
2: werden. eine sehr materialistische Argumentationsweise, ist spannend finde. Ähm, von einem Antikapitalist oder Kapitalistin ähm, noch gesagt. Ähm, weil das heisst nichts anderes als, hey, im Fall, wenn du fliegen willst, dann sollst du können fliegen können, egal wie viel das kostet. Ähm, und das finde ich, halt, find ich schwierig, weil man muss ehrlich sein. Ja, Mobilität hat Preis, all diese Sachen, die Umweltstätten hat Preis. Was wir müssen machen müssen, ist Kostengerechtigkeit schaffen Kostenwahrheit schaffen. Also sprich, man zahlt für das Produkt den Preis, der mhm. effektiv verursacht, mit allen Konsequenzen. Dann wären nämlich die ökologischen Alternativen viel günstiger. Und es ist auch ein kleines Verstecken Sie hinter dem Argument, Punkt, dass, wir irgendwie sozial, dass wir nicht sozial sagen, wenn weil wir sagen, hey, wir brauchen eine Kostenwahrheit. das ist das sozialste überhaupt und das gerechteste überhaupt, wenn wir Kosten-Wahrheit schaffen. Und ähm, Sozialpolitik machen wir ja auch im Kanton ab und zu so Sachen zusammen. Von daher ähm, glaube ich nicht, dass wir dort ähm, völlig radikal sind, aber es ist völlig klar. Wir ja nicht. Gießkannen ähm, ausschütten und einfach allen Geld geben, sondern man will denen was die wirklich nötig haben. Und die sollen richtig, soll richtig geholfen werden. Nicht äh, nur mit Plattitüden, völlig klar. Aber man muss auch nicht denen helfen, die es gar nicht nötig haben. Zum Beispiel? Es gibt Umverteilung im Mittelstand zum Beispiel aktuell. Und das ist äh, völlig sinnbefreit. Wenn man nicht ähm, das Geld braucht, dann braucht man auch keine Umverteilung. Unser Ziel ist nicht, dass wir eine Ergebnisgleichheit haben, ähm, im Endeffekt, sondern wir man Chancengleichheit schaffen. Und wenn du es nicht geschafft hast, ähm, Chancengleichheit wenn man durch den Stadtbedingungen und ähm, Sozialfall, dann muss man dir helfen, völlig mhm. klar. Aber man muss nicht ähm, beispielsweise Familienzulagen, allen Familienzulagen auszahlen, egal ob sie einen Lohn haben von 500'000 Franken im Monat oder ob sie 500 Franken im Monat verdienen.
1: Das sehe ich mega. Und ich habe vorher nur mehr geschaut, ich habe ich nicht gesagt, ich habe nicht mehr wollen, dass äh, Flugreisen für alle zugänglich sind, auf gar keinen Fall. Aber auch hier muss man sehen, dass jemand ähm, Weichs interessiert herzlich weniger wenn du 50 Franken mehr musst zahlen musst pro Flug. Wenn du aber irgendwie nicht genug Geld hast und Familie muss Ausland und die gerne mal willst, zahlen willst, dann mach er ähm, 50 Franken mehr herzlich anfüllen aus deinem Budget. Und dann fragst du dich vielleicht zweimal, ob du das machst. Du musst mit
2: in investieren und dafür sorgen, dass Flüge zum Beispiel ähm, emissionsfrei wird. Ich glaube auch, noch, dass Mobilität geht aus ähm, ein relativ wichtiges Bedürfnis ist, was immer wichtiger wird, globalisiert auch ohnehin, muss man nicht ausblenden, kann, dass das einfach der Verzicht, wie du mal gesagt hast, am Anfang, so wichtig ist, der Verzicht kann kompensiert werden. Da sind wir schon wieder einig, oder? Ja, es muss auf jeden Fall <lacht>
1: nachhaltiger geschehen, aber es muss wie das nicht nur 20 Kriegskommandeien angesprochen. vielleicht kurzfristig, es muss sowohl in Forschung, in Innovation diesbezüglich investiert werden. Parallel dazu muss man aber auch sehen, dass es nicht nötig ist, für ein Wochenende nach London zu fliegen. Das kurze Streckenflugzeuge genau. einfach können, ähm, abgeschaffen werden können, dass es das
2: nicht braucht. Und das machen wir auch nicht mehr, wenn ein Flugticket plötzlich nicht mehr 17.50 Franken ist der ich nie gefunden habe, ähm, ist kostet, sondern plötzlich 80 Franken kostet und dann überlegt man es sich vielleicht zweimal. Im genau. Endeffekt haben die Steuerungselemente auch zum Ziel, dass weniger geflogen wird. Das heisst, irgendjemand muss es sich das nicht mehr leisten können, oder es muss es nicht mehr wert sein. Also also ich sage auch Strecke. gar
1: nicht Nein. Ich eine Lenkungsabgaben auch gar nicht ab. Es muss einfach wirklich nochmal ganz sicher überprüft werden, dass es sozial gerecht ist. Und war eben genau bei Langstreckenflügen, wenn du deine Familie du gerne besuchen und so weiter. Und das andere ist, es lenkt einfach nicht. Also 2030 ist ein ehrgeiziges haben wir darüber geredet. Und mit Lenkungsabgaben reicht es nie.
2: Das kann nicht allein. Das ist eine wichtige Massnahme, die wichtigste
1: die reden jetzt
0: recht viel so von Abgaben, Verzicht, vielleicht auch Verbot. Das ist allgemein so eine Nachhaltigkeit wird sehr oft mit, mit dem Thema Verbot geschaffen, wo eine andere Parteien umhaken und sagen, wir lassen die Freiheit nicht lange sicher nicht. Hey, da vielleicht die nachhaltigen Parteien nicht ein den Diskurs hey, verpasst, den Diskurs zu ändern, dass man eben nicht mit diesen Verbot und Verzichten schafft, sondern das Thema Angst
2: angeht? Das ist das mir wir nie für ein Verbot sind, das ist von den Grünen. Kommt, <lacht> zur GLP, dass wir Verbot ablehnen. Und ich glaube, das ist, ich glaube nicht, dass wir nicht so haben. Ich glaube, ähm, der Diskurs wird geführt, zumindest bei uns wird er sehr intensiv geführt. Ich glaube auch bei den Grünen wird er zumindest teilweise geführt. Ähm, und wir sehen auch, dass halt das GLP hat Ultima Ratio. Es gibt Sachen, die soll man verbieten die sinnvoll sind. Aktienverboten ist auch nicht per se etwas Schlechtes. Also wenn wir überlegen, als Strafrecht haben wir extrem Sachen verboten. Man ähm, also ist verboten, dass man man umbringt. Oder Körperverletzung, man, mhm. man darf nicht Gift in das Wasser tun, Auch das ist Umweltschutz. Das ist alles verboten, aber das ist nicht per sehr schlecht. Sondern ich bin sehr froh, mhm. dass man mein das Trinkwasser nicht einfach vergiften. Zum Beispiel. Oder ich äh, weiss nicht, was er mhm. und Das ist Umweltschutz und der sind Verbote sinnvoll. Und dann gibt es Verbote, die ich nicht sinnvoll finde. Weil es zum Beispiel darum geht, ähm, Mobilität zu verbieten, finde ich, find ich einen rechtwilliger Punkt. Und einen Gesichtspunkt, dass man aus Politikerinnen und Politiker, aus Gesetzgebern, nicht wissen, was für alle das Richtige ist. und Darum muss man mit Lenkungsabgabe probieren, ähm, zu arbeiten, weil man dort viel mehr ähm, an allgemein, Allgemeinheit allgemein auf vor allem Einzelfall gerecht wird.
1: Ich finde auch, dass es viel schlecht konnotiert in Bevölkerung. Sehr viel ein schlechter Ruf es ist per se nichts Schlechtes. Logisch würde ich nicht gerne jemandem etwas verbieten. Das ist auch nicht mein Ziel. Es ist auch die letzte Möglichkeit. Aber 20, 30 es ist, es ist nötig, irgendwo okay. durchzuführen. Und ich glaube, als Politiker, als Politikerin hat man gleich auch Sachen, die Aufgabe, das zu machen, wo man das Gefühl hat, dass es für die Bevölkerung am besten ist. Und im Moment geht ja es darum, wirklich sehr zynisch ähm, zu sagen, es geht um das Überleben von uns, von unserer Spezies. Und da braucht es, oder da dünkt mich ein Verbot, das zum Beispiel Kurzstreckenflug absolut gerechtfertigt wenn man so die Dimensionen vergleicht. Ich
2: hey, muss ich da ein bisschen sprechen, wenn ich darf? <lacht> ja,
0: ich wollte sagen, sind sollten da die grünen liberalen nicht auch ein bisschen mehr hey, für sein, Ich finde, sein, finde, es etwas gut ist. Eigentlich.
2: Ich finde nicht, dass es die Aufgabe der Politik ist, ähm, die Gesellschaft in eine Form zu drücken, die man Ich Richtung hält. Ich finde, das ist, habe ich ein liberales Verständnis. Ich finde, wie, wenn wir uns überlegen, dass wir alle in einen riesen Weg sind, dann finde ich es wichtig, dass man grundlegende, grundlegende Regeln festlegt. Aber dann gibt es Sachen, wo wir einfach Egal sein Ob wir es falsch finden oder nicht, ist wie egal. Ich darf nicht zu fest in dein Leben eingreifen. Also zum Beispiel ein ähm, klassisches Beispiel, wenn du es du liebst oder wenn du, es du mitbringst, hey, ist es deine Sache. Oder wenn we es darum geht, äh, in Wege zum Beispiel, ob du auf, äh, raus auf den Balkon gehst rauchen oder nicht, ist mir eigentlich. Ich finde es schlecht, wenn du rauchst, natürlich. Aber wenn du unbedingt rauchst, dann gehst rauchen. Es ist nicht an mir, das dir zu verbieten. Ähm, ich finde es schlecht, wenn du in der Wohnung rauchst, wenn du passiv rauchst, das wollte ich nicht. Das finde ich auch okay, wenn es verbietet. Aber dort geht es schon auch darum, finde das ist ein auch Kritik, glaube ich, ein wenig an links zu eine Einmal ein schnell zum Verbot und sehen nicht, dass es wie Einschränkung ist von einfach ganz anderen Lebenseinstellung. Also, ja, und da gibt es auch hey coole Punkte, zum Beispiel ähm, das ganz Heckhauseisen, ähm, die Leihmutterschaft beispielsweise. Ich bin völlig für die Legalisierung der Leihmutterschaft, finde es aber ethisch für mich persönlich eigentlich mega schräg und ich habe mega Mühe, vielleicht ich mir eine christlichen Erziehung. Aber ich habe wie kann ich kann bei diesem nicht viel abgewinnen und ich weiß auch, dass ich auch nie eine Leihmutter in Anspruch nehmen werde, auch wenn ich, wenn ich müsste oder eine Situation gibt. Aber das heisst nicht, dass ich das allen verbieten würde, nur weil ich das moralisch vielleicht nicht perfekt finde.
1: Also man muss logisch mega differenzieren, wo tut man Sachen verbieten, wo ist es nötig, wo ist es nicht. Da muss ganz sicher Abwägung getroffen werden. Aber wie gesagt, es ist einfach im Moment mega dringend. Ich würde dir auch nicht verbieten, jemand ähm, zu leben oder nicht, auf gar keinen Fall. Das ändert ja nicht, das geht nicht mehr etwas an. Das betrifft mich nicht. Aber wenn es, was mich betrifft, ist zum Beispiel, wenn ich in 50 Jahren lebe. Und das betrifft auch Generationen, die jetzt noch nicht auf dieser Welt sind, die ich noch nicht sagen können.
2: Absolut, darum braucht es auch im Umweltschutz ein paar Verbote. Aber um Umweltschutz gibt es auch halt die Situationen, wenn es darum geht, nicht nur noch 20, 30 müssen zu verbieten, zum Beispiel neue Kleider kaufen. All diese Sachen müssen wir Faktisch verbieten, wenn man das wirklich wird, wird, wird umsetzen und dafür sorgen, dass es nicht mehr gibt. Und ja, das, ist wie, das ist ein bisschen schwierig. Das finde ich wirklich ein bisschen krass. Ich finde es viel besser, wenn man es ähm, erreicht der, der andere Massnahmen, die auch gesellschaftsverträglicher sind, wie zum Beispiel eben, ähm, eine Kreislaufwirtschaft. Das tun so einfach, ist natürlich nicht, aber es ist wie etwas, was man muss Darf
1: ich noch einen Sprung machen in eine andere Dimension von ähm, Klimaschutzmassnahmen? Sicher? Und so habe ich jetzt mega viel über die individuelle Konsumkritik geredet. Also was konsumierst du? Was konsumiere ich? Mhm. Und eigentlich ist ja der Fakt, dass einerseits Banke zum Beispiel wahnsinnig viel Geld investieren, wo nicht nachhaltig eingesetzt ist, in irgendwelche Gaspipelines, in den USA das hat man einen wahnsinnig gut die Dock auf SRF zugehen, ähm, in Kohlengruben in Deutschland und so weiter. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Hebel, den wir als Schweiz Hey und wenn nicht genutzt wird im Moment, das ist ein Punkt und der andere Punkt ist einfach riesen Firmen zum Beispiel die Lonza, wo 1% von der Schweizer Emissionen tätigen, wo man auch einfach als Politik Einschränkungen machen kann, sagen Hey, dir legen jetzt hier etwas vor, dir reduzieren das und so weiter und das wird nicht gemacht. Und wir tun äh, die lieber über die Mobilität reduzieren, man tut keine Ahnung, wir werden Ernährung ansetzen, aber das sind die Größeren haben für die wo man viel schneller etwas erreichen kann.
0: Also hast du das Gefühl, Politik Politik sollte mehr machen und nicht das einzelne Individuum?
2: Genau,
1: voll. Mhm. Und man sollte eben genau bei der Wirtschaft ansetzen.
2: Ich glaube, die Wirtschaft ist ein wichtiger Player, in der Gesellschaft. Ähm, ich finde es ein bisschen verkürzt, ehrlich gesagt. Ich finde es sehr einfach gemacht, wenn ich sage, hey Lonsa, ähm, oder hey, Unternehmen X, für da neutral zu bleiben, du musst deine Emissionen reduzieren und jetzt äh, musst du von 100% heute musst du ab auf Null. Ähm, man blendet ein bisschen auf, was, was die produzieren, reduziere produzieren etwas, was du konsumierst und was du nachfragst und was du willst. Und wenn man Ihnen sagt, hey, dann dürfte das wie im Endeffekt nicht machen, dann muss man schon Alternativen haben, und man muss auch Perspektiven geben, hey, wie kannst du das umsetzen kann. Ähm, darum finde ich das zu ein ein einfach. Unternehmen muss sagen, muss das Unternehmen gehen Alternativen sagen dann müssen es einfach nachhaltiger werden. Und das ist absolut richtig, das müssen sie unbedingt. Und muss es ihnen auch aufdrücken, man muss ihnen einen Zeitplan geben und sagen, hey, look, bis dann hat er Zeit und dann ist es einfach nicht möglich. Aber einfach zu sagen, ich bin nicht das Problem, genau ich bei dem Unternehmen einkaufe und ich das konsumiere und ich dafür sorgen, dass das produziert wird, auch in dieser Menge produziert wird, finde ich recht verkürzt und vereinfacht und so sich selber rausschlingen und herausgezogen, was ich nicht ganz richtig finde.
1: Ja, du kaufst zum Teil ein für diese Sachen und so weiter. Zum Teil ist aber auch keine Wahl wegen irgendwelchen Monopol.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Man braucht freie und äh, funktioniert Markt und die wenn es nicht funktioniert. <lacht> ich
1: bin nicht verstanden, ob ich mich nicht noch dazu komme. <lacht> ähm, Ich habe noch etwas sagen. Jetzt habe ich gerade verloren. Sorry. was wollte ich sagen. Ah, genau. So, hey, Unternehmer X. Du musst das dann... Du ähm, musst irgendwie binnetonau sein ohne Alternativen. Das wäre genau ein Anreiz für die Unternehmen um eine Alternative bereitzustellen und sich eine zu überlegen. Weil vielleicht ist man heute einfach viel zu wenig unter Druck. Weil ja eh alles irgendwie immer ähm, natürlich kommt alles mega langsam geht. Und du das Gefühl, hey, ich muss ja nichts machen. sei wäre auch eine
2: marktwirtschaft. Ja, das haben wir gesagt, wir müssen uns an die setzen, Fing, find ich gut.
0: Was ich das finde das gut. Wenn jetzt jemand zulässt, der findet, hey, ich bin mega nachhaltig, das sind mega wichtige Themen für mich. Wieso sollte sich die Person für die Grünen oder für die grünliberalen entscheiden? Also kurz zusammengefasst.
2: Hey, ich glaub, ganz ehrlicherweise entscheidet sich's sich nicht beim grünen Thema. Also, vielleicht ist das schon anders, aber ich glaub, ja, es etwas anderes, aber es entscheidet sich auch also. nicht bei den grünen Themen, sondern bei allen anderen Themen, ähm, wo es schon um die Frage geht, hey, wie progressiv bist du vielleicht, wie strukturkonservativ, weil meiner Meinung nach sind die Grünen doch in ein paar Teilen ähm, Gebiet recht strukturkonservativ. Ähm, was ist dir besonders wichtig? Ist dir irgendwie ja, weil das Thema ist besonders wichtig und anhand von diesen Themen wie entscheiden, welche Partei richtig ist. Und da gibt es ja heim, nützliche Tools, wie zum Beispiel SmartBot, Smart mhm. wo man schauen kann, welche Partei am besten passt. Wird dann eine Frage gestellt, die man beantworten kann und die Meinung sagen kann. Und dann sieht man recht gut, welche besser passt. Ja. Und wenn man grün ist, dann werden wir auch beide nicht ganz die grünen und die jungen grünen Und die Grüne liberalen und die junge Grüne liberalen mhm.
1: Es scheidet sich nicht so viel sozial und Wirtschaftspolitik eigentlich meistens. Und so, wenn man Mitglied wird bei einer Partei, spielt für mich als Parteileben lebender mega Rolle. Da muss ich ihm sagen, da bin ich mir jung, ist wahnsinnig toll, wirklich. Wir also, so einer ist, wieso, wieso? Ähm, Noch ein das Wärme habe ich mir ausgedacht. Ich habe jede Farbe. Ähm, zum Beispiel, im Jahr das Festival, das wir organisieren, wo wir vier Tage miteinander verbringen. Ich konnte dort mit also man kann natürlich auch vielleicht gehen oder ähm, später kommen. Und da gibt es wahnsinnig spannende Workshops. Man isst miteinander, am Abend und irgendein Musiker, eine Musikerin oder eine Band usw. So es ist wirklich einfach Gemeinschaft, es ist mega toll. Es wird so ein bisschen die Leute werden so dein zweites Zuhause ein bisschen. Es, ja. also das ist so sehr toll und wir haben halt wahnsinnig viele Sachen, die wir anreisen. Im Moment haben wir für unsere Umweltverantwortungsinitiativen. Wir sind sehr oft dabei, bei, diversen, äh, bei diversen Referenten so dabei. Es ist wirklich ein aktives Parteileben. Und die Strukturen die Hierarchien sind sehr flach. Also Du kannst wirklich dich wirklich schnell einbringen. Du wirst ernst genommen mit deinen Wünschen, mit deinen Ideen und kannst sehr schnell etwas verändern, innerhalb der Partei etwas anstoßen.
0: Tobi, jetzt musst
2: du auch fast weil es nicht schlecht Du ja bei uns, gewesen, das ist der Punkt. Oder? Darum, äh Hey, bei uns kann man auch werden, wenn man kein Hippie ist, man darf aber auch Hippie sein. Kommst du <lacht> <lacht> also sein. Auch mit der <lacht> sein. <lacht> 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 Nein, ähm, ich glaube, ähm, was, was wir wie können bieten, was einzigartig ist ähm, aus Partei und aus jungen Parteien insbesondere, ist eine reale, reale Veränderung. Also ähm, die jungen Grünen zum Beispiel haben meines Wissens noch nie äh, mehrere Motionen im Parlament kamen, die durch sie kamen. Wir haben oft Motionen, die auch von den jungen Grünen angeschlo angeschlossen werden, zum Beispiel Flugticketabgabe, die wir wie als Idee hatten und dann eingebracht haben im Parlament. Und dann ist es zwar drei Jahre gegangen, aber es hat doch Einzug gefunden ins CO2-Gesetz. Es war einfach Idee, die vier Mitglieder von uns hatten, ohne irgendwie lange zu sein oder so. Es hat einfach habe, hey, das wäre doch, wär doch eine Lösung oder ein Lösungsansatz. Und dann konnten man es wie im Parlament können umsetzen. Und für das bin ich auch in der Politik, um etwas zu ändern. Ähm, wir haben aber sehr viele Social Events, also ich glaube, da wird man auch sehr schnell fündig. Ich glaube, generell, wenn man mit Leuten zusammen ist, wo man irgendwie eine ähnliche Grundhaltung okay. hat, einen Grundwert, dann kommt man einfach easy schnell mit denen klar mhm. und findet, findet recht coole Leute und ähm, auch sehr gute Kollegen und Fall. Kolleginnen, die ich auch gefunden habe, in Partei nie gedacht hätte. Aber ja, bei uns ist es schon ein wenig ähm, klischeehaft, aber links ist es halt so ein grüppelweise, Sektenhaft ankauft. <lacht> <nicht. lacht> äh, und bei uns ist es vielleicht äh, ja, ein bisschen kollegialer. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Sehr vereinfacht gesagt. Ja. Du hast es schlecht gemacht. So, ja. Wir kommen sehr gerne an uns fest, Ein paar an uns Häuslein.
1: Nein, es ist. Also, das sind jetzt wirklich alle Klischees. Kli ja, genau, genau, alle <lacht> Drops. <tropfen. Fisch.
2: lacht>
1: Kollegial ist es bei uns auf jeden Fall auch. Sektenhaft würde ich gar nicht sagen. Wirklich überhaupt nicht. Es ähm, wir auch immer wieder Leute fangen, Parteien uns Sachen vorstellen und so weiter. Und die werden jetzt dann nicht auseinandergenommen und Sondern <lacht> es wird ein paar Fragen gelöchert. Genau, also ich würde jetzt sektenhaft gar nicht umschreiben. Überhaupt Ich
2: war nur ein Also
0: es ist ja auch sehr schön, dass ihr beide das Wörtchen sehen konntet und zusammen <lacht> und es eigentlich sehr ruhig geblieben ist. Ähm, wie sieht es politisch so ein bisschen aus? Eben, ihr habt vorher schon gesagt, nicht nur 2030, 2040 würden ihr gerne reichen, aber vielleicht so etwas naheliegendere Ziele, die also, etwas näher in die Zukunft sind. So. Ähm, was ist so ein bisschen das Nächste, das Sie erreichen reichen?
1: Also im Kanton Bern steht jetzt Grossratswahl voilà. an. Und da sind beide, glaube ich, sehr. Also ich weiß nicht, wie fest dass du das tun bist, aber über das Ganze recht. Wir oh, haben so eine Taskforce, über das Genau, und da ist unsere Ding, äh, sicher unser Ziel ist, wir sind die Wähler in der stärksten Jungpartei im Kanton Bern. Und das werden wir verteidigen, wenn wir weiterhin bleiben. Und optimalerweise ein oder zwei Sitze gewinnen, entweder sogar mit der junggrünen Liste oder sonst mit Spitzenkandidaten, die wir auf der grünen Liste haben. Die kann man da auch wählen. Wir können auch wählen. Und
2: die auch. <lacht> genau, ich bin auch. Äh, und das ist sicher ein Ziel, also wenn die Grossrat. Ich glaube, wenn man im Grossrat ist, dann kann man effektiv etwas verändern im Kanton Bern. Und dort gibt es einfach wirklich, wenn wir ehrlich sind, auch viel zu tun, nebst den grünen Themen, mhm. die wir sehr ausführlich diskutiert haben, gibt es auch andere Themen, die extrem drängend sind, psychische Gesundheit. Das ist ein ähm, extrem, extrem großes Thema für mich, ähm, wo man wie, sieht, dass ja, die Suizidraten im, im letzten Jahr doppelt so höher waren im Vorjahr Und schon im Vorjahr waren wir um den Spitzenplatz äh, weltweit. dass also wir haben äh, wie, wirklich einen Notstand in psychischer Gesundheitsversorgung. Und da muss man angehen Und das ist ein kantonales Thema. Das ist etwas, das mir wirklich wichtig ist, dass wir das sehr, sehr, rasch, sehr, sehr rasch, ähm, sehr radikal angehen können und dort etwas ändern können. Und der Wirtschafts- und Finanzstandort äh, Bern finde ich, ich traurig, da braucht es auch einiges an Veränderung. Ähm, das sind glaube die zwei Themen, die im, im Kanton <lacht> Bern ähm, vorwärts machen
0: Also du meinst, dass wir ein Thema zusammenarbeiten können? Gut, dann kommen auf sie zu. <lacht> Aber das heisst, äh, unser politisches Engagement das geht sicher noch ein paar Jahre weiter, so wie es tönt, oder? Auf jeden Fall. Okay. Ähm, bevor ich mich von euch verabschiede, haben wir noch unsere Matrosen-Challenge. Bei der äh, dürft ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer eine Challenge stellen. Hilf schon mit? Es wartet eine neue Matrosen-Challenge auf dich. Du hast, glaube ich, eine Challenge mitgebracht, oder?
1: Ich habe und zwar ist das, was uns ja so ein bisschen unterscheidet, eben schon sehr stark in Wirtschaftspolitik. Und meine Challenge spielt so ein bisschen auf das an. Und zwar geht es darum, dass alle, oder ich fände es toll, wenn man mal die Augen würde zumachen oder uns das vor dem inneren auch vorstellen, was genau das uns glücklich macht. Ich weiss nicht, ob wir müssen gleich schnell weitermachen. Nehmen wir uns doch wenn wir kurz schnell zu Zeit, dass wir richtig ja. glücklich waren. Nicht mal. Ich habe etwas gefunden. du was es ist? Ja, ich, ja, also,
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ähm, das letzte Mal war, also so richtig glücklich, bin ich eigentlich gestern gsi weil es einfach ein guter Tag war. <lacht> <lacht> Ohne Grund. Ähm, und vor Mal auf dem Skifahren, äh, wo ich dachte, wow, mega cool. So etwas mit Speed drauf und zu den Berg aber mit guten Kollegen. Das Fakt, sehr fest.
0: Es hey, ist mega lustig, weil ich auch zuerst so an Sport denke, gedacht weil es halt momentan sehr aktuell ist mit dem äh, Schnee, mit dem Winter. Ähm, aber ich habe auch im gleichen Zug gedacht, ehrlich so, gedacht. Hey, ich glaube, bei mir war vor ein paar Tagen, gewesen, wo wir noch so ein Kulturprojekt, wo wir dort äh, etwas im Bau waren Es war ein mega lustige Abend. Und ich dachte, wow, wenn das klappt, ist es mega cool. Echt also so kleine Sachen. Ich glaube, ich habe auch gemerkt, dass so, hey, wir mega viel, wo wir glücklich sein können.
1: Okay. Was war es bei dir. Gewesen? mir war es glaub, noch so gestern Abend, gesehen, war ich mit ein paar Leuten in der Wege. Und wir haben einfach irgendwie miteinander gelacht und geredet und Musik gehört und etwas getrunken. War mega war sehr gemütlich. Und ich finde es so ein bisschen spannend, dass es so eine Glücksforschung zeigt, dass Das, was wirklich Menschen am glücklichsten macht, ist nichts Materielles, sondern es sind zwischenmenschliche Beziehungen. Und es ist der Aufenthalt in der Natur draussen.
0: mega schöne Challenge. Genau. <lacht> hey, danke vielmals. Ähm, Du hast, glaube ich, er hat noch eine mitgebracht, oder? Aber hast du wolltest es nicht stellen. <lacht> <lacht> ich frage dich jetzt aber trotzdem noch, was du trotzdem
2: noch? Hey, jetzt ist es noch schlimmer, weil es, ist, es geht in die gleiche Richtung. Also, ähm, ich hatte mir das Gegenteil vorgestellt, weil natürlich schon ja Offensichtlich, das ist ja das Thema. Ich habe zwei Sachen überlegt und sie es gleich zu anderen, äh, vollständigkeitshalber. Du darfst auch beide sagen. Ähm, man kann sich offensichtlich schnell 5 Minuten Zeit, oder nicht 5 Minuten, ein bisschen lang, 10 Sekunden Zeit nehmen und überlegen, <lacht> ähm, was einem unglücklich machen also wenn man, wenn man einen schlechten Job hat, zum Beispiel, der ihm nicht passt. Oder eben auch, ähm, welches Produkt, das man vielleicht braucht, täglich braucht, unmöglich ist und man gleich einfach unmöglich zu verzichten
1: Also Du hast es am Anfang schon erwähnt, das Handy. Ganz ehrlich, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, einfach nur wegen der Kommunikation. Die ganze Organisation, die so ein Engagement verlangt, ist unmöglich zu machen ohne das Handy. Ohne zu sagen, hey, wo bist du, wann treffen wir uns, ähm, Sitzungen abmachen, Sitzungen online abhalten, es geht irgendwie mhm.
0: Ich kann dem mega zustimmen. Also, ich, ich habe schon so oft gedacht, irgendwie, ich will mal eine Handyfreie Woche machen auch, und das Handy gar nicht mehr brauchen müssen und ich als Job bedingt. Ich bin oft bei Social Media und so. Äh, zuständig in meinem Büro. Ich muss echt die ganze Zeit dort sein und an meinem Handy. Und, und dann geht es weiter oder, mit dem Laptop und all, genau. all den mhm. Geräten, die man hat und keine Ahnung hat, wo die hergestellt werden mhm. und wie sie hergestellt werden.
2: Ja. Bei mir ist es ja, auch ein bisschen naheliegenderweise, aber es ist aber auch ein bisschen die kleinen, kleinen, wirklich völlig unnötigen Spass-Sachen, so zum Beispiel Leuchtstäbe. Schlimme Sachen, <lacht> wirklich, die Ökologisch nicht betreffbar Und ich habe irgendwie einen Scheißverscheid an diesen Dingen <lacht> im Ausgang. Und das macht mir halt irgendwie auch Spass, wenn ich mit Ausgang gehen. Und wenn ich ehrlich bin, der ganze Konsum ich ich hat schon den einen, den einen ganz Glücksfaktor, sehr. gleichzeitig mit, mit allem also negativen Effekten. Völlig klar. Und darum bin ich eben der Meinung, wir müssen es irgendwie schaffen, ähm, nicht zurück in die Hölle zu gehen, nicht zurück in die Streitzeit zu gehen, sondern mit dem Fortschritt zusammen grüner werden. Und das ist ähm, das Ziel. Und darum ich bin nicht der Grünen.
0: Hast du auch noch, etwas soll ich so sagen, dass das nicht das letzte Schlusswort war? Ähm, glaube, du musst lassen, ja. Das letzte
1: Schluss. Grüner Werte auf jeden Fall.
0: Ähm, genau. Und das heißt. Wie sieht im Ausgang Mit ganz vielen Leuchtstäblen, oder wie? Hey, let's Mal Ich sah eine Fat
2: Party und wir haben mich mit einer Leuchtstäblen-Brau gesehen. Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: der kennt man die auch schon von weitermachen.
2: Absolut, ja. Wenn man weiss, es ist. Der. Sehr schön.
0: Hey, mega schöner Abschluss war. Merci für eure Challenges. Dann können unsere Zuhörerinnen zu Zuhörer das nämlich auch daheim umsetzen. Und merci vielmals, seid ihr Und ganz viel Erfolg noch weiterhin ich höre euch noch bei euch bei beiden Parteien. Danke vielmals. Merci. Wauengang, der Podcast im Boot. Überall der, wo es Podcasts gibt, auf Facebook und auf Instagram.